الحمد لله على الفضل الرباني والمدد الصمداني الذي هيئنا وإياكم وارتضى لنا أن نكون من المؤمنين قال سبحانه وتعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله فلله الحمد أن أذن لنا أن نكون من المؤمنين وتلك نعمة عظمى لا يعرف قدرها إلا العاقلون العالمون كما قال تبارك وتعالى وما يعقلها إلا العالمون فاللهم اجعلنا من عقلاء العالمين صلاة والسلام على المعلم وعلى المنقذ وعلى الحريص علينا وعلى ولي أمرنا سيرنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم ولي أمرنا بنص القرآن قال تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقوم صلاته ويؤتون الزكاة وهم راكعون فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على درب يمناجي اليوم الدين وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا قد عجزنا عن إصلاح أنفسنا فضلا عن إصلاح أبنائنا وبناتنا فاللهم إنا نسألك أن تصلح أنفسنا وأولادنا وبناتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداتا اللهم اجعلنا وإياهم هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسنما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التقنان ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين نعم ولا نزال في مرض من أمراض القلوب والعياذ بالله عز وجل والتي يكذب صاحبها يوم القيامة حينما نقول يكذب والعياذ بالله أي أن الله عندما يسأله عن عباداته فيقوله يا ربي قد قرأت القرآن من أجلك لمناجاتك قد تعلمت العلم لكي أتقرب إليك قد جاهدت في سبيلك لإعلاء كلمتك فيقول الله له هنا كذبت على رؤوس الخلائق كذبت إنما قيل إنما فعلت ليقال فلان كذا وكذا فهذا قال الله عندما يكذبه الله عز وجل كذبت هذا شيء شديد عظيم جدا لا يتصور ولذلك قال الله عز وجل في وصف هذا, وصف هذا الموقف يوم القيامة وترى الذين كذبوا على ربهم وعلى الله وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود خلاص ولذلك قالوا السلف حينما أو المربين حينما يعلمون أبناءهم على الصدق ويخوشون من الكذب أن الكاذب يكون أسود القلب والوجه قد لا يرى لكل الناس هذا من ستر الله عز وجل لكن لا يخفى على أهل القلوب الصافية ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة فحتى الواحد منا ينتبه أنه الإنسان يكذب على الله كيف يكذب على الله كذبوا على الله كيف يكذب على الله أي يدعي 
ادعاءات في الدنيا مثلا لماذا لم تصلي يقول الله ما هداني الله هذا يكذب على الله كيف عرفت كذب أنت لا تريد لماذا لا تسلم قال الله ما هداني يا كذب لماذا لا تتوب الله الله ما تاب لي لسه أنا منتظر يا كذب واضح لماذا لم تفعل كذا لماذا لم تحضر مثلا مجلس مجالس الله ما يحبني أصلا كذب كيف معتنه أو مثلا يقول لشخص ثاني سيبك من هذا فلان الله ما راح يهديك كذب كيف عرفت الله ما راح يهديك وقص على هذا كثير من الناس يقول يدعون على الله الكذب ولذلك القرآن مليء بالآيات ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وطبعا أفت... وأعظم... أعظم الكذب هو الكذب على الله وأعظم أنواع الكذب على الله أن يدعى له ابن أو ولد كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا إيش هو قالوا اتخذ الله ولدا هذا كذب الله يعافينا إياكم من ذلك آمين الله معنا في موضوع كنت نوضحه فمثلا عندما نقول يقول شخص الله مثلا لا يريد هدايتي طيب أو لا يريد أن يتوب علي أو يكون كافر يقول الله ما أهداني إسلام طيب هذا قلنا كذب طيب كيف نعرف أن هذا كذب كيف تعرف نقول نضرب ذلك بمثال الحين لو شخص تاجر فتح محل يبيع مثلا موبايلات أو هاتف نقالة طيب ولكن كلما جاء زبون ليشتري من محله وجد المحل إيش مغلق في الليل في النهار الصباح في المساء مغلق 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 طيب هل يحق للتاجر أن يسأل الناس لماذا لم تأتوا إلي لا يحق له فلو سأل لقالوا أنت لا تريد أن تبيع فيقول كيف عرفت أن أريد أن أبيع قالوا لأنك بابك مغلق معناته لا تريد صح هذا نعم طيب الله عز وجل حينما دعا دعا العصاة للتوبة ماذا قال قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قل يا عباد الذين أسفوا على أنفسهم لا تقوموا بالرحمة الله إن الله يخذ جمعنا إنه غفر رحيم طيب شو العمل وأنيبوا إلى ربكم تعالوا طيب ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله يتوب رحيم إذن هو فتح باب التوبة فهو يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم فإرادته أن فتح لنا باب التوبة بقي أنت يا أيها العبد أن تأتيك مثل الزبون الزبون يريد أشتري موبايل تعال أنت إلى محل موبايل المحل مفتوح من الساعة كذا لسانها مفتوحين تعال ونعطيك خصم كمان صح لكن إذا لم يأتي الزبون هنا التاجر إما أن يعني لا يهم أن يأتي الزبون وإما أن يقول له أنا سأرسل لك البضاعة وشريد الليفر على قولهم وسأرسل إليك المندوب إلى حد بيتك تمام وهذا كذلك فعله الله فعله الله عز وجل كيف فعله الله بإرساد الرسل إرساد الرسل فالرسول صلى الله عليه وسلم والرسل حينما أرسلهم الله عز وجل إلى الناس كافة فهذه طرقت أبواب الخلق أجمعين رسالته فكل كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم محديث فهي بمثابة الدخول إليك ولذلك قال الله عز وجل ولقد وصلنا لهم القول كلام الله عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم 
ولقد وصلنا لهم القول كم من الممكن أن الله يكتفي بسيدنا جبريل طيب مثل ما قالت القفار تريد لو لا أنزل عليه ملك ليش إيش معنا بشر محمد أو غير صغير خلي ملك خلاص ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم بعين بسون كما قال سبحانه وتعالى فلذلك ولقد وصلنا لهم القول فحينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا, يا, يا عباد الله توبوا إلى الله هذا بمثابة المندوب التاجر طبعا نحن نقرب معنا ولله المثل على سبحانه وتعالى ولرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك بنص القرآن حتى لفظ التجارة قال الله عز وجل يا أيها هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمن الله ورسوله إذن وكذلك الكافر الذي يقول الله ما هداني ولو كذبت فأرسل الله الرسل أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب سبحانه وتعالى فهذه دعوة إلى أن تؤمن تمام فيقول الكافر إذن لماذا خلقني الله عز وجل طيب ليش الله خلقني نقول نحن نسألك بسؤال ثاني لماذا لا تؤمن طيب أنت تقول لماذا خلقك الله طيب سؤال نحن نسألك لماذا لا تؤمن أنقين جواب ليش ما تؤمن صح خلقك الله لأن تؤمن به أسألك رسول الله طيب ليش ما تؤمن أعطين جواب لماذا لا تؤمن أنت ما تريد خلاص هذا هو أنت لا تريد لو كنت تريد لأمنت ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم علمون ولو لم يكن هناك إله واحد لدعى كل واحد ولهيته بنفسه so if there was no message, if there was no advisor, then everybody would have just advised themselves and gone according to their own whims and wishes. Bismillah. <laughs> فصل كما يعظم الرياء ويتغلب إثمه بسبب اختلاف الغرض الباعث عليه فيعظم أيضا بما به المراءات وبقوة قصد الرياء أما ما به المراءات فهو على ثلاث درجات أغلبها أن يرائي بأصل الإيمان كالمنافق يظهر أنه مسلم ولم يسلم بقلبه وكالملحد ومعتقد الإباحة يظهر أنه مستديم الإيمان وقد انسل منه باطنه نعم الإيمان غزالي رحمه الله تعالى في هذا الفصل يبين لنا درجات الرياء من حيث الفعل نفسه مرة سابقا درجات الرياء من حيث الفاعل المرائي واضح الآن لا فيما يرائي به والرائي نفسه منزلته بمنزلة المقصد النية فإن كانت النية صالحة صار هو صالحا وإن كانت فاسدة صار هو فاسد في هذا الفصل الآن يتكلم أمام غزالي عن درجات الرياء من حيث الفعل نفسه واضح وهو أشد فقال الإمام غزالي أغلبها أشدها أن يرائي بأصل الإيمان كالمنافق يظهر أنه مسلم ولم يسلم قلبه المنافقون منافق الإيمان في منافق الإيمان الظاهر يعني وفي منافق الباطن أما المنافق الظاهر فهو مسلم ولكن في صفات المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب وإذا وعد خلق وإذا أتمن خان وإذا قاصم فجر هذه صفات المنافقين مثل اليوم في مسلمين لكن فيهم صفات الكفار هو مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم لكن أعماله وصفاته صفات الكفار 
متكبر جبار متقطرس يسب يلعن يقتل هذا شو هذا فين اسلام هو مسلم واضح فصفاته صفات الكفار وهناك كفار صفاته مصفات ايش المسلمين موجود متسامح طيب ودود فرندلي كما تقولون كريم يتصدق واضح وهنا تأتي الخطوة مسلم صفاته أعماله صفات الكفار المتكبرين عليه وكافر لكن صفاته صفات المؤمنين فالأول المسلم يخشى عليه أن أن يكفر إذا غلبت صفاته واضح إذا غلبت صفاته متمكن فيه فإن صفاته ستقوده إلى إلى الكفر كما قال مثلا يحشى المرء مع من أحب في مسلمين يحبون كفار فإذا كانت المحبة أدت إلى أن تضع في صفات المحبوب بكثرة جدا خلاص ما باقي إلا أن يغير دينه غير قصة شعره غير ملبسه غير كل شيء عشان هذا اللاعب أو الممثل أو الرجل الكاهر سوى وشم حتى جعل صوره فيه طب شو باقي بس باقي أنك تغير شو لك أنت مسيح أنا مسيح معك واضح وكذلك الكافر إذا كان كافر أصلا لكنه قلبه طيب ويقول لك ما شاء الله حصل كفار كثيرين أحسن من مليون مسلم صحيح هذا بينه وبين إسلام خط يعني بس يحتاج إلى دفع دفع وهكذا فإن غلبت صفاته تلك هذه الصفات ووجد هذه الصفات في ذات اسم محمد صلى الله عليه وسلم سيسلم على طول بدون أي تردد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعض الكفار حينما أسلموا قال أسلم على ما كان عليه من الخير في الجاهلية هو جاهل صحيح لكن في صفات طيبة فهذه هي دلته على ذلك فالمنافق هذا فقلنا منافق الصفات غير منافق القلب المنافق القلب هذا كافر أصلا كافر تمام ولكن يظهر إسلام والمنافق الصفات هذا إذا حدث كذب هذا يختلف نعم ولذلك انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم العظيم الخلق كان في زمنه صنفان من القفار كافر معادي واضح ظاهر كأبي جهل وأبي لاب وغيرهم يعادي ويقاتل والعياذ بالعزة ومنافق وكانوا في المدينة والعجيب من ذلك هم منافق يعني كافر ولكنهم من سكان المدينة ويصلون ولكن صفاتهم معروفة أنهم يتكاسلون وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أسمعهم هذا منافق وهذا منافق وهم كانوا يدسون الدسائس لقتل النبي صلى الله عليه وسلم اللي يسمون الخيانة الخيانة خائن ومع ذلك النبي يعرفهم صلى الله عليه وسلم ويعرف أسماءهم حتى أن أسماءهم علمها سيدنا حذيفة بن اليمن لذلك يسمون حامل سر النبي صلى الله عليه وسلم فلان منافق 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 لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاملهم كما عاملت الكفار يبتسم في وجههم يدخلون المسجد يصلون هذا هو الشرع أن تعامل الناس بالظاهر ما تقول لا هذا خبيث أنت قلبه هذا ما تعمل بعضهم نعم تحتاط أكيد تأخذ حذرك نعم لكن أن تحكم عليه بالظاهر لا شريعة شريعة تحكم يوم القيامة قال الله عنها يوم تبلى السرائر تعال فكم من واحد كم من واحد أقيم عليه الحد شرعا وهو مظلوم مثل القاضي حسب الأدلة والبراهين مثل فلان قتل فلان لبثته من الشيخ لشخص بريء لكن الأدلة كانت تقريبا نظر إليه قاضي قال هذا فلان هو القاتل 
فنحكم عليه بالإعدام مثلا وحكم عليه بالإعدام فقتل ظلما القاضي لا يعتبر ظالم لأنه قضى فأخطأ في الاجتهاد فمن, فمن, فمن اجتهد فأصاب له أجرا ومن اجتهد فأخطأ له أجر كمان مشمل أجر أجر اجتهدت يوم القيامة هذا يأتي المقتول ظلما يكون في زمرة الشهداء يحصل نفسه مثلا الله ينادي ألا ليقوم شهداء الله فلان وفلان وفلان أوه هذا اسمي أنا ما مش شهيد أنا, أنا حطوا ضربوا عنقي بالسيف نعم لأنك مظلوم عوضناك يوم القيامة بمقام الشهداء يشوف نفسه مع سيدنا حمزة سيدنا حمزة وسيدنا الحسين من علي ما شاء الله ولو أنه مات وهو عايش مبسوط الله يعني حيكون معمين فهمت فلذلك التعويض يوم القيامة لا يعني شيء لا يتصور لذلك إرضاء الله لعبده لا يتصور ولذلك الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى يعني سنستمر نعطيك حتى نرى الرضا ولسوف يعطيك 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 ربك فترضى ما قال لي ترضى حتى ترضى فترضى يعني حنرضيك حنرضيك فمقام كبير إلا تبقى الحمد لله على فضله وعلى جوده إذن فالنفاق الأصلي تعامله بالظاهر يصلي يصلي لكن تأخذ حذرك منه نعم تأخذ حذرك منه وتسأل الله عز وجل أن يهديه وهذا من أكبر أنواع الرياء اللي هو النفاق بالإيمان ونعيض الله عز وجل نعم بسم الله الثانية الرياء بأصل العبادات كمن يصلي ويخرج الزكاة بين يدي الناس والله يعلم من باطنه أنه لو خلى بنفسه لم يفعل ذلك <تصفيق> هذا القسم الثاني من أنواع الرياء الرياء في العبادة نفسها الأول الرياء في الإيمان الحين لا هو مسلم لكن العبادات التي مطالب بها كالصلاة والصوم يرائفه بمعنى أنه أصلا ما يصوم رمضان لكن شاف البيت كله صائم فخلص أنا أصوم معكم ولو خلى بنفسه إلى ما صام كان يفتل لو كان معد معه في البيت كان أفطر عادي ما يمشي فهذا شديد لكن دون المرتبة الأولى في أصل الإيمان وهذا يرأي في العبادات وهذا أيضا بينه وبين الأعلى درجة خط واحد لأنه قريب من الخروج عن أصل الإيمان والعياد بالله تبارك وتعالى وهذا يكمن الذي يرائي بأصل العبادات من أسبابه عدم تربية الناشئة على مراقبة الله تبارك وتعالى على أن يعمل الله فينمو في العمل غير الله فمثلا حينما الأباء والأمهات يقولون مثلا يعلمون أبنائهم يقولون مثلا أنت إذا لم تصلي لن تنجح في المدرسة إذا ما صليت طرحت حياتك كلها تكون فهو علمه الرياء أنك إذا أردت أن تنجح صلي وإن كان معنى صحيح لكن مو شرط فصار يصلي لغير الله لأنه ويصلي لكن لغرض نفسه طيب أخطر من هذا طيب يقول خاص أنا أصلي كل شيء فصلى صلى صلى ما نجح حين مشكلة كبيرة وش أنتم قل عربيتوني على أن الواحد أصلى الله سينجعه طيب يقول أنا صلى 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 ما نجحنا أنتم كذابين يحدث ولا ما يحدث يحدث فأساس التربية خطأ لا تعلق العبادات 
بحياه الانسان لا تقول له كذا نعم وان كان ما بالتشجيع الصحيح نعلمه ان العباده لله الصلاه لله مش لازم يعطيك شيء مش لازم نعم ولذلك من رحمة الله عز وجل أن ساعدنا نحن أن نرى أنبياء حصل لهم ما حصل من البلاء ومن من المشاكل قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن مش عدو واحد شياطين الإنس والجن يوحي بعض من بعض زخف القول الرأي شياطين هذا نبي موسى المعدل نعم سبحان الله لا إله جعلنا لكل نبي شوف الله يقول جعلنا لا خلاص لا تسأل فأنت مين أنت إذا كان أبيها الله جعل لكل نبي جعلنا لكل عدوا شياطين سميد وكذلك جعلنا لكل نبي شوف جعلنا لكل نبي عدوا فأنت ما رح يكون لك أعداء يحسدونك شيء طبيعي سبحان الله إذن فالأباء والأمات هم الذين خربوا التربية إن سوى كذا كذا سيحصل كذا إذا حفظت القرآن الله سيحفظك من المصائب صحيح صحيح طيب حفظ القرآن وقع في المصيبة إيش السبب لأنه حفظ لغير الله كل العبادات نافعة إذا كان القصد لله حتى الذكر بعض الناس اليوم يجي الشيخ يقول لك يا شيخ أنا أريد ذكرا يساعد على الإنجاب زوجتي ما تحمل فصار يذكر لغير الله يذكر يذكر مئة ألف مليون يقول لك ما فائدة ما فائدة أنك أنت هو مقصد واحد لو قصدت الله يكفي مرة واحدة صح أما إذا ما قصد غير الله إن شاء الله وملت الدنيا كلها أذكار ما في القصد لله واليوم هذا يا شيخ أعطينا ذكر لكي يا مثلا يسهل الرزق طيب تفضل خذ سبحة يدوية وسبحة الإلكترونية ما في شيء فنشوه كما هذا حصل له مسج لا متنزع الخطب يا شيخ خذ علي مدعي عندنا مشاول ولا مشاول نيتك للذكر أنت تريد تذكر الله شهد رزق هذا قصة غير الله قصة غير الله قال الله فاذكروني أنا لأني ربكم بس أعطيتكم ما أعطيتكم أنت تريد أن تذكرني عشان أعطيك مثل واحد طالب يبغى يرضي والده مثلا عشان ينجح بعد 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 الدراسة خلاص هذا مرأي طيب يعني نحن ما نذكر الله نقول اذكر الله بنية الرزق ما في مشكلة ولكن أن يكون الباعث ذكر الله عز وجل ويكون الرزق هذا شيء فرعي ثانوي بحيث لو أعطاك الحمد لله ما أعطاك أهم شيء أنت المقصود أنت واضح ولذلك ينبغي الواحد منا أن يذكر الله ويقهر القرآن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بقصد العبادة والتعظيم والتبجيل أحمد الله لأنه يستحق الحمد أذكر الله لأنه يستحق الذكر أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرني وهو يستحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واضح وأعطيكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء أحد الصحابة قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي أريد أن نصلي عليك أدعو لك قال الربع قال ما شئت عفوا ما شئت على كيفك كم توصل ففكر قال الربع قال خير خير الربع ما شاء الله وإن زدت فهو خير 
ما قال له النبي إذا أنت زدت أو صليت عليه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الثلثين قال خير وإن زدت فخير قال إذن أجعل لك صلاتي كلها أجعل كل أذكاري ودعواتي صلى الله عليه وسلم قال إذن تكفى همك ويأخذ ذنبك الشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه الجزاء لكن الجزاء جاء بعد أن هو بدأ بيش بالبذل تفضل وامح تفضل أحيانا مثلا يأتي شخص لعالم أو شيخ يقول يا شيخ أنا عندي أغلقت أبواب رزق أمامي فأريد ذكر إسعاد الرزق كما ذكرنا فبدأ يذكر الله يذكر الله بنية الرزق لكن بعد فترة وفعلا فتح لابه باب الرزق كيف هذا كيف أنتم تقولون أنه إذا قصد غير الله قد لا يعطيه نقول نعم ولكن ربما يكون مثلا الشيخ قال له هات هذا الذكر أو لا يكررها مثلا كل يوم ألف مرة لمدة مثلا شهر شهرين ثلاث فلربما أتى بها بالآلاف إلا أنه في واحدة منها كان خالصا فتم القبول أولئك الذين تقبلوا عنه أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئتهم تمام أحسن شيء إذا أنت مخلص واضح إذا أخلص في شيء أنت أحسنت ولو كان العمل بسيط لكن مخلص لله عز وجل خائف من عدم القبول معظم لله هذا أعظم لو أنت واحد ذكر الله عز وجل مرة واحد لكن هذه المرة فيها تعظيم فيها إجلال فيها خوف لا إله إلا الله بتعظيم بأدب بخوف بإجلال الله خلاص هذه لو وضعت في الكفة والسماوات أطب الكفة لرجعت بها لأن فيها تعظيم وفيها أدب وفيها إجلال الله عز وجل عز وجل وفيها أدب خلاص لكن لو أحد جاب مئة ألف من لا إله الله بلا أدب ولا تعظيم ولا حضور ما لا وزن كل كلام يخرج وعليه كسوة القلب كسوة القلب مثال ذلك الإنسان ما يتكلم الفم لو كانت رائحته كريهة يكون الكلام رائحته كريهة قد يكون الكلام طيب جميل لكن رائحته كريهة هتعرض كلام جميل حلو لكن أوف صح سبحان الله فلذلك كسوة القلب القلب هو الذي يكسو بأعمالك فالعمل الصالح مع التعظيم والإخلاص اجعل هذه المرة من لا إله الله جميلة عظيمة رائحتها جميلة يقبلها الله عز وجل ويضع في الميزان خلاص قال سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها واضح فلذلك من ها هنا جاء الإكثار من الذكر لأن الإنسان ضعيف أحيانا يذكر لغرض في نفسه ويذكر مع الغفلة لكن مرة من هذه المرات لا إله الله فيها تعظيم هكذا خلاص قال سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا تضرع افتقار تذلل وخيف أنت تذكر عظيم جبار قوي ملك الملوك الدون كل الأكوان تحت أمره هذا لا تذكر لابد يكون فيه تخاف تخاف من إيش من إيش يخاف أنت تذكر الله في أحسن من ذكر لا تخاف أن يقول إخصى لا تذكرني قال أخسأ فيها ولا تكلمون مثل في الدنيا واحد شايف نفسه يقول لك لا تذكر اسمه على سانك 
لا تذكر اسم أسالك هذا هذا هو الخوف أنه يحرمك من الذكر يقول لك ممنوع يمسك لسانك نعوذ بالله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدوب والأصاد صباح ومساء ولا تكن من الغافلين اللهم اجعلنا من الذاكرين نعم نعم في بعض الأخوات تسأل في متابعين في اليوتيوب ما هي علامة القبول أربع من علامات القبول أربعة منها طبعا وليس كلها من علامة القبول للعمل أربعة أولا كثرة الدعاء لله بالقبول قبل العمل أثناء العمل بعد العمل تمام مثلا بكرة عندك واحد ناوي أن يصوم غدا مثلا فيبدأ يا رب أنا ناوي يصوم غدا تقبل مني يا رب تقبل مني لسه ما صام واضح أثناء الصوم يسأل الله أن يتقبل منه مثل سيدنا إبراهيم وإذا رفع إبراهيم قوى الميت ويسمعنا ربنا تقبل منه لسه لم يكتمل وسيدنا أم مريم قبل أن تحمل تمام قبل أن تضع المولود قالت أيش ربنا تقبل منك أنك تسمعني فتقبل مني أنك أنت تسمعني فالدعاء يكون قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل تمام before during after تمام لذلك بعد الصلاة بعد ما نسلم ربنا تقبلنا أنك أنت تسمعني إذن هذه أول علامة من علامات القبول العلامة الثانية وجود الخوف من عدم القبول شوف نفسك أنت بعد العبادة هل في خوف أنا خايف إنه الله ما يتقبل مني الخوف غير سوء الظن انتبهوا الخوف من عدم القبول غير سوء الظن سوء الظن معناه الله ما قبل صلاتي كيف عرفت أو لن يتقبل صلاتي كيف عرفت هذا سوء الظن على طول المؤمن لا يسيء الظن بالله لكن يسيء الظن بعمله فيقول مثلا أنا لم أصلي الصلاة التي يحبها لكن أرجو الله أن يتقبل مني فهو أساء الظن بنفسه مش بالله أرجع الخلل إلى نفسه ولكن مع ذلك يسأل الله أن يتقبل منه وموجود الخوف من عدم القمول لا من الله كون الله هكذا لا يقبل من نفسه فهذا ولذلك قالوا من علامة حسن خاتمة الخوف من سوء الخاتمة واضح الله مزقنا حسن خاتمة يا رب هذا منطقي العلامة الثالثة علامة القبول وهي تعتبر ركيزة القبول وجود أثر العبادة في سلوك الإنسان تمام إن صلاة إيش تنهى عن فعشونك شوف نفسك إذا صليت ما أثر الصلاة في نفسك ولذلك الله قال قد أفلح المؤمنون الذين في صلاة خاشعون طيب بعد الصلاة إيش والذين معنى لغة المعرضون أول نتيجة للصلاة لأنه كان يناجي الله عز وجل فما يصلح الذي كان يناجي الله قبل ساعتين قبل خمسة دقائق يجي يتكلم بالكلام السوء مش السوء لغو كلام فاضي أنا كنت مع الله فوجود أثر العبادة في الإنسان في أخلاقه سلوك هذا هو الأخلاق هذا من أكبر علامات القبول أما لو أن إنسان يعبد ويذكر ويصلي ويقرأ لكن يزداد سوءا هذه علامة ما في قبول تمام طب شو العمل يوقف لا يراجع نفسه يشوف الخلل كيف ويأكد على نفسه فالله يجعلنا ويكون من المقبولين العلامة الرابعة من علامات القبول عمل الاستمرار كما قالوا الحسنة ولود ودود الحسنة المقبولة تلد حسنة أخرى ودود أي يحبها يتعلق قلب بها فإذا وجدت نفسك متعلقا بعبادة مع عبادات فاعلم أنها قد قبلت 
عند الله وأثر القبول أن الله عز وجل زينها في قلبك فازددت منها وجدت لها حلاوة واضح فلذلك قالوا من علامة قبول الحسنة اتباع الحسنة بعد الحسنة اتباعها ويستمر ويستمر خلاص أما لو وجد ثقلا وتكاسلا وتباطها فهذا مؤشر خطير في شك لو قبلت في العكس سترى أثرها فهذه علامة الاستمرار طيب أحيانا الإنسان لا يجد لا كذا ولا كذا ولا كذا لا أثر ولا شيء وإذا التثاقل لو استمر نقول استمر حتى تخلص ولو في ركعة واحدة ولو في تسبيحة واحدة فلو فلعل الله إذا رأك تجاهد وتجاهد وتحارب الشيطان أن يرحمك فيقبلك لأنه أحيانا مثلا واحد تقدم لوظيفة شيء تكون أوراق كامل كل شيء لكن ما في قول أو ناقصة عفوا الأوراق ناقصة في أوراق ناقصة لكن يرجع هذا للمدير صح؟ يو خلاص لا تعمل لا معنى تفضل دوم بكرة إن شاء الله ممكن؟ ممكن يرجع للمدير العام والأمر قال سبحانه لله الأمر من قبل معد يقولك على ما فيك لذلك كان مشاكنا يقولون من الدعاء اللهم اقبلنا على ما فينا اللي فينا فنص اللهم اقبلنا على ما فينا في خير وطرافي آمين يعني على ما فينا من نقص وتقصير هذا كله هنا الكلام الأساس من هنا يدخل الشيطان من الشيطان عدو يتربص أي يريد أي مثل الفار أي فتحة يدخل فهنا يأتي الشيطان الإنسان يقول له شوف أنت دحين تذكر الله وتصلي وتحضر مجالس العلم ما في أي فائدة صايع ضايع فلا تحضر لا تذكر ليش خلاص ما في فائدة فيغره يقول له خلاص أنا ليش نفسي هذا فهم غلط والشيطان غره أو يقول له مثلا يقول له أصلا أنت مرائي كذاب تعرف نفسك فما في داعي أنت أصلا منافق وكذاب ومرائي جاي تحضر مجالس خليك لا تحضر بدخل الشيطان فالشيطان يقول له يغره ويدلس عليه فيقول له أصلا يستدل بالآية إن إنما يتقبل الله من المتقين فيقول له أصلا لا تصلي حتى تقوم من المتقين إذا كنت متقي فصلي ولن يقبل عملك إلا إذا كنت مخلص فأخلص ثم اعمل يقول كذبت الشاكرة يعني كما صدقك أو كذب لكن الحقيقة إيش أنه اعمل حتى يأتي حتى تصدق اعمل حتى تكون من المتقين واضح حتى تكون من المتقين الطالب إذا ما كان فاهم نقول له درس ولا نقول لا تدرس ندرس اجتهد زد ركز أكثر حتى تفهم بعدين تكون متفوق فشنا نقول لا فشنا نقول لا تذكر حسن خلاص ما في داعي راسب 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 إذا ما ذاكر صحيح وهكذا فبعدين إذا كان هذا العبد قال صلى الله صحيح إذا أنا مش متقيل أشتاب نفسي تمام فيأتي يوم القيامة يقول الله الله ربه يا رب ليش أنت دخلت النار قلت ما صليت كيف ما صليت هذا الشيطان قال لي أنك ما تقبل حتى تقوم تصدق الشيطان هل أنا قلت لك أتصل حتى تكون متقيل فيأتي للشيطان يسبح ويقول أنت مغفل تصدقني وأنا عدوك تمام وهكذا الناس يضحك عليهم الشيطان نهاية الأمر استمر حتى يأتيك الصدق والإخلاص وعاتب وراقب نفسك وسأل الله أن يعزوك الإخلاص أو القبول حتى يأتيك يقول 
طرقت الباب حتى كلمتني كلمتني أي تعب تعبت تعبت لي من النقل فلما كلمتني كلمتني she talks to me طبعا العرب يعني ما يقصد الامرأة ولكن المعنى كبير وربي سبحانه وتعالى إذا رأى عبده اجتهد اجاهد يصارع نفسه يصارع شيطانه الشيطان يقول أنت مرأي وأنت يريد أن يبث فيه اليأس وهذا يجاهد ويجاهد ويجاهد سنة سنتين فيقول هذا كله معروض عن الله العبد والشيطان كلاهما تحت نظر الله فيقول الله عبد فيقول الله عز وجل للملائكة انظر إلى عبدي لم ييأس ولم يتركني ويجاهد نفسه من أجلي سأحمله يحمله لنهدينهم والذين جاهدوا فينا أنت مجاهد في سبيل الله مجاهد حتى لو ما خشعت في صلاة لك عشرين سنة وأنت ما خشعت في صلاة أنت مجاهد إما النصر وإما الشهادة حتى لو مت لكنك مجاهد صح؟ ليس شرط أن تنتصر تمام؟ لكنك لو مت أنت مت وأنت مجاهد فأنت شهيد شهيد المسلمون في غزة أحد انهزموا ولا من هزموا انهزموا المسلمون صح لكن الذين قتلوا في سبلاء ماذا سموا شهداء انهزموا نعم شهداء هم بذلوا الروح لعلا كلمة الله لكنهم هزموا نعم هزموا لكنهم بذلوا من أجلي أن لا أبخسهم في الأحيان تشوف طفلك تحبه يحاول يمشي يمشي بعدين أنت تحمله فالله هكذا إذا شاب عبد جاد يحمل حمله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجريه بأعيننا سيدنا نوح تعب يصنع امتثل أمر الله تمام سيدنا نوح يصنع سفينة خلاص فما قال حملته السفينة هذه بصورة وحملناه على ذات ألواح نحن حملناك أنت وسفينتك محمولون مش السفينة تحملك أنت ومن فيها وسفينتك أنتم محمولون والبحر كذلك محمول مثل ما حملتك أمك أنت أمك حملكم الله واضح في الظاهر حملت بنا أمهاتنا نكب حيقة أنت أمك محمولون محمولون فلله الأمر من قبل ومن بعد إله عجيب حينما تتفكر في أفعاله ستحبه حتما حتما لأنك أنت لن تجد أحسن منه ما فيه ولا أقرب ولا أفضل ولا أجمل خير التوابين وخير الرزقين أحسن الخالقين أحكم الحاكمين أش هذا ما هذه صفات أحسن أحسن أفضل أكرم أجود أقرب خير الرزقين سبحان الله كيف ما تحب في صفات أحسن هذه أقرب إليه من حبل وريدك أقرب إليك من حبل وريدك سبحان الله الله يرزقنا وإياكم صدق الإرادة في خير وطعفه الثالثة الثالثة الرياء بأصل العبادات كمن يصلي ويخرج الزكاة بين يدي الناس والله يعلم من باطنه أنه لو خلى بنفسه لم يفعل ذلك الثالثة وهي أدناها أن لا يرائي بالفرائض بل بالنوافل كا 
الذي يكثر النافلة ويحسن هيئة الفريضة ويخرج الزكاة من أجود ماله أو يتهجد أو يصوم يوم عرفة وعاشراء والله يعلم من باطنه أنه لو خلى بنفسه لم يفعل شيئا من ذلك وهذا أيضا حرام وإن كان لا ينتهي شدة العقوبة فيه إلى حد الرياء بالأصول نعم هذا القسم الثالث في درجات المرأة أدنى من الثانية والأول هو لا يرأي بالإيمان ولا يرأي بالفرائض ولكن بالنوافل يعني مثلا هو يحافظ على صلاة الخمس لكن ما يحافظ مثلا على الوتر ولكن لما كان مع ناس وكذا فصار يصل الوتر مراءة فهذا وإن كان الرياء رياء سواء كان في فرض أو نفل ولكن هذا الرياء أدنى من الأول بحيث أنه ترجى له الهداية لأنه مدام عنده أصل أساسه طيب أنه العبادات يصليها إلا تمام عنده أساس طيب لكن زي ما يقولوا التشطيب هذا في له النوافل وكذا فهنا على الأقل يعني عنده أساس فيرجى له أن يحسن من وضعه فلربما إذا صلح الفرض يصلح معه النفل إن شاء الله لماذا؟ لأن النافلة سواء كانت نافلة قبلية أو بعدية أو نوافل العبادات بشكل عام فيتبع للفرض وإن السنة هي تجبر نقص الفرض طيب وكذلك الفرض أحيانا يؤثر في النافلة فيكون العبد إن شاء الله تعالى على وصف الإخلاص إذا صدق كان مخلصا في فريضته الله يفقنا ويقوم لما يحب الله الحمد لله بأن الله مصر يسلم على سيد محمد وعلى سيد محمد اللهم اغفر لدومنا وإسرافنا في أمينا وثبت أقدامنا وصنع القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت سمع عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا من نفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه وفقنا لخير وأعنا عليه اللهم آتنا في سنة تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم ارزقنا القبول والإخلاص والتذلل والتواضع لك يا رب العالمين توفنا مسلمين وانحقنا مصالحين غير خزايا ولا مفتونين اهدينا وولادنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا ومن يسمعنا ومن حضر معنا ظاهر الباطن بسر السهر الفاتحة وإلى حضة النبي ونشكر كذلك من يتابعنا في النت ونقول كذلك أحبكم الله لما أحببتمونا من أجله وجزاكم الخير عن المتابعة والحمد لله رب العالمين